0: Amados Evangelho de João capítulo quatro, no versículo, no versículo a partir do versículo 5, amém? Vamos ler juntos, diz assim. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. Jesus lhe disse... Dê-me um pouco de água. Versículo 8. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço? do qual ele mesmo bebeu, assim como ele e os seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido. Versículo 18, porque já teve cinco e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. Versículo 19, a mulher então lhe disse, agora eu sei o Senhor é um profeta. Amém? Lemos aqui 19 versículos. Quem prestou atenção aí? Alguns, olha que bênção. Quem prestou atenção aí? Jesus Cristo tem misericórdia de nós. Amados, o Evangelho de João é o um Evangelho que tem como objetivo mostrar Jesus como Deus. Amém? Então o Evangelho de Mateus tem o um objetivo de apresentar Jesus como o rei dos judeus. O Evangelho de Marcos tem como objetivo apresentar Jesus como o rei dos reis, não só dos judeus, mas também dos gentios. E o Evangelho de Lucas tem o um objetivo de apresentar Jesus como o rei dos gentios, amém? Quem são os gentios? Todo aquele que não, não é judeu é gentil, amém? Só para você entender, não é gentil de gentileza, amém? Então os gentios são todos aqueles que não eram judeus, amém? E no Evangelho de João, no capítulo 1, nós temos o versículo... que demonstra que Jesus é desde a eternidade, amém? No versículo 1 ele fala assim, e o verbo se fez carne, amém? Vamos ler lá João, capítulo 1, no versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, versículo 3, ele estava no princípio com Deus, então o evangelho de João, ele... Testifica que Jesus é antes da criação humana, amém? Então Jesus ele veio só depois de toda a história de Deus com o povo de Israel, Ele veio em carne só depois disso, mas Ele é antes da criação, amém? Amém? E no capítulo 4, Jesus... Ele encontra uma mulher samaritana e ele teve esse diálogo que nós acabamos de ler aqui, amém? Vale lembrar que os samaritanos eram um povo inimigo dos judeus, amém? Então quando começou isso? Depois da morte de Salomão, Salomão rei de Israel, houve uma ruptura entre as tribos. Então ficou o Reino do Norte e Reino do Sul. Vocês estão entendendo? É como se fosse um país dividido e ficou duas tribos. Quando a gente fala tribo, entenda mais ou menos como cidade, tá? Então ficaram duas cidades de um lado e dez cidades do outro. A que ficou com duas cidades era a tribo do Sul, que era a tribo de Judá. A do Norte, que eram as outras dez, era Israel. Amém? Judá e Israel E o que, que acontece? O povo de Israel recebeu de Deus Uma ordenança Que a adoração deveria ser feita em Jerusalém Só que Jerusalém ficava em Judá Como é que os caras iam fazer? Se entrasse lá, tinha guerra Então o que, que Israel fez? Israel criou o seu próprio templo Vocês estão entendendo? E isso causou revolta daqueles que eram de Judá por quê? porque eles criaram outro tempo só que eles também não podiam entrar em Judá olha a treta então eles viraram inimigos eles não se falavam os judeus consideravam os samaritanos impuros e os samaritanos consideravam os judeus impuros e Jesus saindo de uma cidade indo para a Galileia, mais uma vez ele conhecia esse caminho você pode testificar isso no início do capítulo 4 de João. Ele sabia que ele passaria em Samaria. E Jesus indo para Galileia, ele pede porque os discípulos vá buscar alimento, vá até vamos pensar o mercado da época, vai lá buscar alimento para gente de forma intencional. Nada do que Jesus faz é por acaso. Então ele pede para que os discípulos saiam. Jesus já estava esperando aquela mulher. Jesus já estava esperando a Samaritana. E quando ela chega no poço para tirar a água, Jesus fala, me dá um copo d'água. Ela se assusta, porque primeiro, homem não falava com mulher. Você não poderia falar com uma mulher sozinho. Na cultura judaica, para você... Dialogar com uma mulher você teria que estar acompanhado de uma testemunha então já começa aí e o segundo fato Jesus quebrando os paradigmas e as tradições e rompendo as barreiras ele fala com uma samaritana e ela fala assim como você sendo homem e judeu tem coragem de me pedir água Jesus responde a essa mulher fala, olha, se você soubesse quem está falando com você, você não falaria isso. Foi isso que nós lemos, amém? Se você prestou atenção, foi isso que nós lemos. Então Jesus, Ele diz àquela mulher, se você soubesse quem está diante de ti, você me pediria água. E Jesus continua, ele fala: se você conhecesse o dom de Deus, você me pediria água, e eu lhe daria água viva. O que me chama a atenção aqui, amados, é que ela não sabia quem era Jesus. O que Deus quer falar conosco essa noite, passa por esse lugar também. Muitas vezes nós estamos diante de Jesus sem saber quem é Jesus. Muitas vezes nós estamos diante da presença, sem se dar conta de quem está no lugar, quem está sendo adorado. E porque nós não sabemos quem é Jesus nós não pedimos água viva nós pedimos coisas menores nós não sabemos quem é Jesus e aí fala Jesus eu quero resolver esse probleminha aqui e Jesus está falando se você soubesse quem eu sou você não estaria me pedindo isso você estaria pedindo coisas muito mais profundas se você soubesse quem é que está diante de você, se você tivesse a ideia de, do tamanho, do poder, da graça que ele carrega com ele, você não pediria para ele somente isso. Por que que Jesus fala, olha, se você soubesse quem está diante de você, você me pediria água e eu lhe daria água viva. porque Jesus ele quer se revelar para essa mulher, como filho de Deus, assim como Ele quer se revelar para nós em todos os cultos, como filho de Deus, Jesus não nos chamou para fazer parte de uma religião, de uma igreja, Ele nos chamou para ter comunhão com o Pai, Jesus queria se revelar a essa mulher. Mas só que essa mulher não entendeu ainda. Jesus ele falou, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água viva. Aí a mulher olha bem para Jesus, dá uma fitada nele e fala, peraí. O Senhor não tem balde. O senhor, e o poço também é fundo. E que água é essa? Água viva. Amados, percebam, em um primeiro momento essa mulher não compreende o que Jesus está dizendo. Me ajuda aí, dá uma animada aí, me ajuda. Ela não entende o que Jesus está falando, assim também como muitos de nós não compreendemos o que Jesus diz nas Escrituras. Por que, que nós não compreendemos? Porque muitas vezes somos precipitados. Ela se precipitou, ela não parou e meditou naquilo. aí, água viva? Quem é você? Em nenhum momento ela se fez essa pergunta porque ela se precipitou em responder, muitas vezes nós estamos na casa, muitas vezes estamos diante da escritura, lemos aquilo que Deus fala e não compreendemos. Por exemplo, ah, buscai o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas, ah, então eu terei tudo nessa vida, não é isso que a palavra está dizendo, mas porque nós não, nos precipitamos... Nós não compreendemos as palavras de Jesus, quem está me entendendo aqui? Você precisa mergulhar nas escrituras se você quiser conhecer Jesus, e eu te garanto que mais do que você quer conhecer Jesus, Ele quer se revelar para você, e onde Ele se revela é principalmente nas escrituras. Assim como Nicodemos, Jesus chegou para Nicodemos e falou assim: "Olha, ninguém vai entrar no reino, Nicodemos, se não nascer de novo". Aí Nicodemos falou: "Meu, agora deu ruim aqui na minha cabeça. Como que um homem sendo velho pode nascer de novo?". Porque Nicodemos entendeu de forma literal o que Jesus estava dizendo. Essa mulher também estava entendendo de uma forma literal o que Jesus estava dizendo. E nós muitas vezes lemos a Bíblia, e por não termos um pouco de familiaridade com ela, entendemos de forma literal muitas coisas que não é para ser entendido de forma literal. Por exemplo, quando Jesus fala, é melhor arrancar o seu olho do que você entrar com os dois olhos e com os dois olhos para o inferno. Jesus não está falando para você arrancar o seu olho de fato, amém? Tem gente que, e isso é um risco que a gente não corre, que ninguém, não sei né, acho que não. Mas em outros casos, por exemplo, eu já vi gente falando assim ó, a palavra de Deus fala que se eu não deixar pai, mãe, família por amor a Jesus, eu não sou digno dele, por isso eu não tenho tempo para minha família, eu estou fazendo a obra de Deus. Entendeu de forma equivocada. Você precisa entender o contexto, você precisa mergulhar na palavra. Nós precisamos nos alimentar dele. Ele se apresentou certa vez, ele falou assim, oh, eu sou o pão da vida. Aquele que se alimenta de mim nunca terá fome. Mas aqui ele está falando, olha, se você soubesse quem está falando com você, você pediria e eu te daria água viva. Nós não meditamos na palavra. Vamos lá, o primeiro problema: nós não conhecemos a palavra. O segundo problema: nós até lemos, mas nós não meditamos nela. Nós não. Porque nós vivemos numa sociedade tão imediatista. Você quer ler a Bíblia e já entender e já sair dando glória a Deus? Não vai ser assim. É como você alimentasse a sua alma. Você lê o capítulo 3 de João, fala que ah, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí como que a gente medita nesse versículo? É como se nós estivéssemos num diálogo com Deus. Estou ensinando você a meditar, amém? Nós precisamos disso. A oração também precisa de meditação, senão ela vira uma reza. Você chega lá com seus pedidos e vai embora. Vocês estão me entendendo? Você tem que pensar, por que, que eu estou aqui? Diante de quem que eu estou? E o que, que eu vou pedir? Meditar. Senhor, o Senhor amou muito de tal maneira. O que, que isso tem a ver com a minha vida, Jesus? O Senhor me amou de tal maneira que deu o Seu Filho, é isso? Então me enche desse amor agora. Você vê como João 3,16 começa a ganhar outra proporção na sua vida? Jesus, se o Senhor deu, Pai, Deus Pai, se o Senhor deu o Seu Filho, para que eu não pereça, mas para que eu tenha vida eterna, se o Senhor amou de tal maneira, me enche agora com esse amor. Olha só o que um versículo pode fazer no teu dia, se você meditar nele. Jesus, eu preciso desse amor. Espírito Santo, vem e mexe com esse amor. Porque não meditamos muitas vezes. Não compreendemos. E essa não compreensão é algo natural. De alguém que é carnal. A palavra de Deus fala. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Então... Nicodemos, a Samaritana, eu, você, muitas vezes, estamos em, querendo entender Jesus de maneira natural, ou seja, com, a nossa, com o nosso raciocínio, ah pastor, mas como é que eu vou fazer para entender Jesus de outra forma, a não ser com o meu raciocínio, revelação do Espírito Santo, meu amado, uma coisa é você, ah, eu creio que Jesus morreu na cruz por você. Uma outra coisa é a cruz ser revelada no teu espírito. A revelação da palavra, ela marca você, ela muda você, você não permanece o mesmo. E eu creio que é isso que Deus tem para nós como igreja. Amém? Amém? esse é um padrão e está lá em Romanos capítulo 8 fala que o Espírito de Deus testifica a, no meu Espírito que eu sou filho de Deus por isso que muitas vezes você fala assim irmão, você é filho de Deus e fala amém obrigado pastor, obrigado por essa por essa palavra foi muito legal estou muito feliz mas no outro dia nem se lembra Agora quando é revelado no teu espírito que você é filho de Deus, você fala, ei, peraí, é uma situação ruim, é uma situação chata, parece que o mundo vai desabar, mas eu sou filho de Deus. Eu creio nisso. Essa é uma verdade que está no meu espírito. Ninguém toma isso. Quem está me entendendo aqui? Mas você não pode fazer disso, não. Eu vou acreditar, você não consegue. Por si só você não consegue. É o Espírito de Deus revelando no teu espírito que você é filha. Por isso que aquela mulher não entendia. Por isso que muitas pessoas não entendem. Por isso ninguém entende Jesus com a mente carnal. Até a compreensão do que Ele fala é graça derramada sobre as nossas vidas. Então ao mesmo tempo que Ele fala, Ele te dá uma palavra. Ele te dá a revelação dessa palavra. Isso muda a tua vida Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Nós precisamos meditar na palavra Nós precisamos pedir ao Espírito Santo Revela-me a palavra Jesus ele disse Olha, nem só de pão vive o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Quando a palavra te é revelada Meu irmão, o seu Espírito é fartamente alimentado. Essa mulher ela pergunta para Jesus: então por acaso você está querendo me dizer que você é maior que Jacó? Por que, que essa mulher fala isso? Porque Jacó era um dos patriarcas o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ela está dizendo, olha, então quer dizer que você é maior que Jacó, que nos deu esse poço. Amados, o poço era um sinal da bênção de Deus. O poço, além de um sinal da bênção de Deus, era um memorial. Esse poço existe até hoje, o poço de Jacó, se um dia Deus te der a graça de ir, em Israel você vai conhecer o poço de Jacó, então é verdade, Deus abençoou Jacó dando um poço a Jacó, porque que era um sinal de uma tremenda bênção, esses homens andaram no deserto, não tinha água, e Deus falava, olha fura aí, eles furavam, e um poço jorrava, e eles conseguiam alimentar os seus animais, eles conseguiam dar, dar água para todos os seus empregados... Eles conseguiam plantar ao redor desse poço. Então era um sinal grandioso da benção de Deus para aquele povo. E Jacó era uma pessoa muito importante. Ou seja, não existia para essa mulher alguém vivo que era maior que Jacó. E ela falando, por acaso você está querendo me dizer... Até aqui ela não entendeu nada da conversa ainda, mas o diálogo está rolando. Você está querendo dizer que você é maior que Jacó? E aí Jesus responde. Quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que Jesus está falando para essa mulher é sim, eu sou maior que Jacó. Você está diante de alguém que é maior do que qualquer um que veio antes. E a água que eu tenho ninguém poderia te dar. O que eu tenho para você ninguém poderia te dar, nem os patriarcas. Ninguém poderia te saciar como a água que eu tenho para te saciar. O que chama a atenção nossa aqui é que Jesus ele fala assim, ó, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Esse versículo ele nunca ficou muito claro para mim. Eu falava assim, Jesus como assim? Uma vez que eu experimentar dessa água que o Senhor tem, eu nunca mais terei sede. E eu entendo que Jesus está falando da vinda do Espírito Santo sobre a minha vida Jesus ele está falando, Nossa, você nunca mais terá sede mas perceba, Jesus ele fala assim, ó, porque essa água que eu vou dar vai gerar dentro de você uma fonte então agora a gente precisa usar o cérebro, amém? vamos lá, quando você vai matar a sua sede você vai até um lugar que sai água, certo? Você tem um bebedouro, naquela época você tinha que ir até uma fonte mas o que Jesus está falando, a água que eu der para vocês, vai gerar uma fonte dentro de vocês. Então vocês não vão precisar buscar em outro lugar, porque a sua sede já será saciada. Porque o Espírito estará dentro de vocês. E a pergunta que eu queria fazer para você essa noite é a mesma que o Espírito Santo me fez. Será que há cristãos que nunca provaram dessa água? Verdadeiros cristãos Será que há verdadeiros cristãos que nunca provaram dessa água? Eu não acredito nisso Com base bíblica que diz que uma vez que nós aceitamos Jesus de todo o coração Nós recebemos o Espírito Santo Mas é bem verdade que na igreja de Jesus Nessa noite nem todos são cristãos verdadeiros nem todos são cristãos muitos de nós isso não é um demérito amém? essa é uma, pode ser uma condição nossa, e se você está nessa condição, o Senhor chamou nessa noite para mudar a sua condição muitos na igreja são religiosos eles são evangélicos eles são protestantes mas o Senhor Jesus está nos chamando nessa noite para ser discípulos para beber dessa água para receber o Espírito Santo pastor, então quer dizer que eu não vou ter sede? sim, você vai ter sede, mas a, a fonte está dentro de você e a fonte ela vai estar tá dentro de você até quando? para a eternidade, foi o que ele disse essa fonte vai jorrar até a eternidade você não vai precisar mais buscar em outro lugar o problema é que muitos de nós temos uma fonte dentro de nós mas não sabemos o que aconteceu conosco. Você está morrendo de sede. Você tem sede do quê? Mas você não sabe o que te aconteceu. Tem uma fonte dentro de você. Mas você está buscando em outros lugares saciar a tua sede. Quem está me entendendo aí, diz amém. Nós precisamos dar uns passos atrás. O que te aconteceu quando você entregou todo o seu coração a Jesus? Você experimentou de uma água que gerou dentro de você uma fonte que pode matar sua sede nessa noite. A mulher disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela continuou, não entendendo nada o que Jesus estava dizendo. Falou: Jesus, estourei, não vou precisar vir mais ao poço, não preciso mais estar aqui, amados. Eu não sei se você sabe, mas essa mulher carregava um cântaro, e geralmente esse cântaro ele vinha nos ombros. E eu não sei se você percebeu, era meio-dia o momento que essa mulher estava lá. E Flávio José, foi um historiador judeu, ele diz que esse não era um horário comum para que as pessoas fossem buscar água. Eles iam bem cedo pela manhã. Por que, que aquela mulher foi ao meio-dia? Porque ela não queria encontrar ninguém. Por que, que ela não queria encontrar ninguém? Logo nós saberemos. A mulher fala, me dê dessa água porque aí eu não preciso vir aqui mais buscar. Jesus disse, vá, chama o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Jesus disse, você tem razão ao dizer, não tem marido. Qual que é o próximo versículo? 18. Porque já teve cinco e esse que agora tem não é seu marido, o que você disse é verdade. Chegamos no ponto crucial da pregação dessa noite. O ser humano ele nasce separado de Deus. E essa separação não é compreendida pelo próprio ser humano. E ele cresce tentando reparar essa separação de diversas formas. O ser humano ele tem uma sede na sua alma. Meu amado, toda rejeição gera uma luta por aceitação. E tudo isso, e essa rejeição, e essa separação, ela reflete, ela reflete nos nossos relacionamentos humanos. Muitas vezes nós somos rejeitados pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelas pessoas, e aí sem perceber, nós começamos numa jornada desenfreada em busca de aceitação por toda a nossa vida. Eu não sei o que você sofreu, mas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já sofreu rejeição. E por causa disso nós vivemos buscando aceitação. Nós vivemos buscando matar a sede da nossa alma. Você tem sede do quê? Estou lembrando, tem uma música do Titãs aqui. Do que a tua alma tem sede? Talvez você não consiga perceber isso agora, mas eu vou te ajudar. Qual que é o, de... o que, que Jesus estava falando para aquela mulher? Eu sei qual é a sede da sua alma. Eu sei qual que é o anseio mais profundo da sua alma. E é isso que eu quero tocar. Muitos de nós, muitos de nós e não todos, estamos numa jornada por aceitação. Nós queremos ser respeitados, honrados, amados. Talvez porque não recebemos isso na infância, talvez porque não recebemos isso num relacionamento... E nós fazemos qualquer negócio para esse tipo de coisa. O problema é que nós transferimos isso para Deus. Quem está me entendendo aqui? Toda rejeição gera uma luta por aceitação. Se o seu pai te deixou, você foi rejeitado, por mais que você não perceba. Isso gera dentro de você uma luta desenfreada por ser aceito. Algumas mulheres que eu já ministrei, cura de libertação, eu percebi que a ausência do pai fazia com que elas se envolvessem com vários homens, buscando a aceitação do pai em outros homens. Da mesma forma, homens, justificação é o que nós recebemos, de Jesus. Mas nós vivemos como quem luta para se justificar todos os dias. Por que que você não é a, feliz, a pessoa mais feliz do mundo hoje? Você tem todos os motivos para ser. Meu amado, o Evangelho é e sempre será uma boa notícia. Sabe o que isso quer dizer? O Evangelho é a porta de entrada. O que, que é o Evangelho? Vamos lá, é a boa notícia. Ah pastor, mas que boa notícia é essa? Jesus Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou e voltará essa morte dEle paga todos os meus pecados, todos, e me faz aceito por Deus, me faz aceito por Deus, a partir do momento que eu creio, os, todos os meus pecados são perdoados, meu amado, ninguém pode entrar na presença de Deus, senão Jesus porque só Jesus cumpriu todos os requisitos, porque Deus é santo, Ele não suporta ver o pecado, porque Ele é, ele é glorioso, Deus, esse Deus falou com Moisés, ó, você não pode me ver, porque se você me ver Moisés, você vai morrer, porque ninguém pode me ver e permanecer vivo, mas somente um cumpriu toda a lei, Jesus Cristo E a partir do momento que eu creio nele Não só todos os meus pecados São perdoados Como toda a justiça dele Vem sobre a minha vida Tudo aquilo que Jesus fez Vem sobre mim E agora sim Eu posso entrar na presença de Deus Ei, agora sim eu sou aceito pelo ser mais glorioso do universo. Então eu não precisaria mais de aceitação. A não ser que eu não creia nisso. Talvez esse é o caso de alguns nessa noite. Você crê. E toda a justiça de Jesus está sobre a sua vida e que diante de Deus é como se o pai estivesse olhando para Jesus quando ele olha para você não pastor, mas eu sou cheio de falhas sim, mas ele morreu pelos nossos pecados e nossas falhas será que você tem essa convicção no teu coração que quando você entra na sala do trono é como se Jesus estivesse entrando mas pastor, Oh, como assim, eu não sou Jesus eu sei que você não é Jesus mas a partir do momento que eu creio em Jesus tudo aquilo que ele fez vem sobre a minha vida nós não precisamos de aceitação de mais ninguém Nós não precisamos Então por que que nós Condicionamos a nossa felicidade A acontecimentos futuros Por quê? Porque nós não cremos nisso Porque nós estamos querendo nos justificar Será que Deus vai me amar Somente se o avivamento vier E eu participar disso? Não será que Deus vai se alegrar comigo somente se isso acontecer, não, Deus olha para mim hoje, ah mas isso é porque você é pastor, não, porque eu creio, se você crê a mesma coisa com você, Ele fala, você é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, mas pastor é difícil acreditar nessas coisas, porque você não sabe o que eu falei, se arrependa, tome posse do perdão, Tomar posse da justiça do filho sobre a tua vida E é isso que você vai ouvir dele Tudo aquilo que o pai diz para o filho Ele diz para aquele que crê Nós não poderíamos estar diante de Deus Mas nós estamos Nós somos aceitos pelo pai Essa mulher ela buscava aceitação porque ela sofreu rejeição no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto casamento, relacionamento, né? Jesus ele fala que o quinto não é o marido dela, talvez você está nessa condição essa noite, está entregando o seu corpo para alguém que não é seu marido nem a é sua esposa, buscando uma aceitação, Que pode vir sobre o teu espírito nessa noite. E te curar de toda a rejeição. Ah, quando eu casar. Vai ser uma bênção. Mas amados. Jesus é suficiente. Quando a igreja crescer vai ser demais. Mas a minha alegria não está nessas coisas é suficiente para mim Ele me deu a água que mata todas as sedes da minha alma nós temos sede por sucesso nós temos sede por relevância nós temos sede por fama nós temos sede por reconhecimento das pessoas, e o que Jesus está falando, se você beber da água que eu te der filho, vocês nunca mais terão esse tipo de sede a sua vida não vai, vai depender dessas coisas. Ah, quando eu for ungido, pastor. Ah, quando eu for ungido, quando eu for reconhecido, quando eu for... Você não entendeu nada. Ah, quando o meu casamento estiver assim, quando estiver assado, quando o meu relacionamento estiver assim. Quando eu encontrar a pessoa que Deus preparou para mim. isso é bênção tudo isso é sede da alma a partir do momento que você entender que Jesus tem a água que vai matar a sede da tua alma você vai ser satisfeito nele, não quando a bênção acontecer mas agora agora quando você entende que a maior bênção que poderia acontecer, já aconteceu, um ser limitado, cheio de defeitos, entra diante do trono e pode falar com Deus face a face, por causa de Jesus… Jesus ele falou assim, olha eu sei que você buscou matar a sua sede, é dessa sede que eu estou falando mulher, é desse seu casamento que não deu certo, é dessa rejeição que você sofreu, é dessa aceitação que você está buscando, é dessa sede que eu estou falando. Talvez não é o seu caso, você nunca se casou Mas talvez você está esperando alguma coisa acontecer Quando o maior evento da sua vida já aconteceu Meu amado, eu vindo para cá hoje O Espírito Santo me fez uma pergunta Se você morresse hoje, Aelcio Você morreria feliz? Se o Senhor te recolhesse hoje você estaria feliz? Estaria Eu estaria Nós vivemos tentando Agradar a Deus Ser aceitos por Ele Por meio das nossas obras Nunca seremos E porque eu entendo que é que aquilo que eu não merecia, eu recebi. Eu quero sim gastar minha vida por amor a Ele. É o mínimo que eu possa fazer. Porque muitas vezes por, por, pelo seu casamento não está do jeito que você sonhou. Muitas vezes pelo fato das suas emoções estarem uma bagunça. Muitas vezes. Por você estar quebrado financeiramente. Por muitas vezes você ter problemas de caráter. Você atrela isso. A aceitação de Deus. O que faz Deus te aceitar. É você crer na obra de Cristo Jesus. eu não tenho, então não é para fazer mais nada ninguém que crê em tamanha obra consegue ficar parado todo o nosso serviço deve ser uma resposta a essa fonte que ele colocou em nós muitas vezes a fonte está dentro de nós mas nós estamos querendo sei lá Quando tiver milhares de seguidores. E muitas vezes nós queremos isso para nos auto afirmar. Para falar, ah, eu tenho valor, está vendo? Eu sou alguém relevante, eu sou alguém importante. E o Pai fala conosco nessa noite, quem disse que não? O problema é que nós estamos tentando matar a sede, estamos tentando ser aceitos. Isso muitas vezes nos constrange e fala assim: agora do jeito que eu estou, todo zoado. É isso, Isaías 53. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Não existe bênção maior. Você é o filho amado, você é a filha amada, em quem ele tem muito prazer. Não, mas só quando eu alcançar os meus objetivos. Tá bom filho, vai lá, vou te abençoar. Mas não atrele a sua aceitação não atreve a sua felicidade a essas coisas, porque não sabemos o dia de amanhã, essas coisas podem não acontecer, todo o lugar, toda a pessoa, todo o acontecimento no qual nós depositarmos a nossa esperança, vai ruir, a não ser que ela seja depositada, que ele que é a água da vida Ao mesmo tempo que ele promete para aquela mulher Eu vos darei uma água Capítulos à frente ele fala assim Eu sou a água da vida Quem beber dessa água nunca mais terá sede Jesus mata a sede da nossa alma Ah, quando eu tiver uma família Sim, isso é sonho de Deus mas se você colocar a tua esperança nisso, isso ainda é menor do que Ele fez. Nós precisamos entender que a obra da cruz, ela é maior. Com isso, ao invés de lutar por aceitação, nós vamos começar a nos alegrar porque fomos aceitos. Mas assim, pastor, assim. Desse jeito, desse jeito. Ele é fiel para terminar a obra que Ele começou na tua vida. E Ele não condiciona o final dessa obra à sua aceitação. Pastor, mas você não sabe a minha condição. Mas Ele sabe. Ele falou para essa mulher, você está no quinto casamento. E Ele não é o seu marido. Jesus sabe... Quais são os lugares onde nós temos andado tentando matar a nossa sede? Ele fala, eu sei. Ele não está falando para você o quinto casamento. Mas você está no terceiro relacionamento. Você está na segunda tentativa. Você está gastando a sua vida, trabalhando igual um maluco. Para ser aceito, para provar para o seu pai que você não é um fracasso. A sua carreira virou um Deus para você. Ah, se eu não for isso? E ela rói. Ela vem ruir nessa noite. Porque tudo isso, muitas vezes, é busca por aceitação. Ah, eu quero ser ungido. Eu quero ser alguém importante na igreja. Busca por aceitação. Lá vão me respeitar, lá vão me ver diferente, lá vão me considerar, lá vão me honrar, coisa que eu nunca tive. A maior honra que nós recebemos é poder entrar na sala do trono, mesmo sendo quem nós somos. Para encerrar, eu queria ler um trecho de uma canção para vocês. Feche seus olhos. Que miserável homem que sou que me tornei. Mendigo o pão que sobrava e que era meu, mas no desapontamento a esperança nasce e vivo o presente independentemente do que passou, pois se tudo mudou e em Cristo eu sou mais do que sou, para trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti pois se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança de que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei, pois se tudo mudou, em Cristo nós somos mais do que somos, mais do que vencedores, quando eu mudar ah, quando o Senhor fizer ah, quando a promessa se cumprir sim, Ele faz isso mas Ele te chama para se alegrar hoje Ele chama nessa noite para saciar tua alma com a água da vida oh Hoje é noite de cura Você não precisa ser aquela missionária Cheia dos dons do Espírito Santo Para ser aceita Você não precisa ser o maior plantador de igreja Da sua região Você precisa se render nessa noite A esse amor quando eu casar, quando eu tiver minha família, isso é sonho de Deus para a sua vida mas coloca a tua esperança nele qual é a sede que está consumindo a tua alma nessa noite nessa noite o Senhor vem derramar água viva sobre essa sede Ei, eu não estou esperando algo acontecer, eu não estou esperando você fazer algo, eu não estou esperando você se transformar em alguém, eu já fiz tudo. Para de buscar em pessoas, em realizações, aquilo que só eu tenho. Você é sim o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Você é sim minha Filha amada, em quem eu tenho muito prazer. Receba essa verdade no teu Espírito essa noite. Talvez você ouviu essa palavra. E para você é algo muito novo. Como assim eu não preciso fazer nada além de crer? Tudo o que você tiver que fazer tem que ser em resposta a essa verdade. Você é aceita pelo Pai. Por meio de Cristo, você é aceito pelo Pai. Você não precisa mudar. Você precisa crer. Ele já viu a sua incapacidade de mudar se si próprio. Ele já viu a sua fraqueza, e é para você e por mim que Ele veio, eu vim pelos doentes, não vim para os chãos, oh, eu vim para os pequeninos... Fazer nada mais, além de crer nessa noite, mas o que eu preciso mudar, o espírito, a fonte de água viva que há em você, vai fazer toda a obra.